0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le mardi 17 janvier 2023 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: et elle a eu une, trois suspects interpellés après la mort d'un jeune de 16 ans poignardé devant son lycée à Thiers, lors d'une probable rixe entre bandes. Les enseignants en grève aujourd'hui, notamment sur la question des salaires. Un tour de chauffe avant la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Et puis une épaisse fumée toujours visible au-dessus de Rouen. Une fabrique de batteries au lithium a pris feu hier. L'incendie est circonscrit ce matin. Après ce journal, à quoi sert le Forum de Davos La réponse dans l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, Jean-Hervé Lorenzi, regrette que la réforme des retraites ne joue que sur quelques paramètres. Plutôt que de renverser la table, je reçois donc le fondateur du Cercle des Économistes. Radio classique. 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Lucille Bréau. Lucille, trois mineurs en garde à vue après la mort d'un jeune de 16 ans devant son lycée dans le Val-de-Marne.
1: Poignardé près du lycée Guillaume Apollinaire de Thiers, un peu après 8h du matin, hier victime d'un règlement de compte entre jeunes de bande rivale. Les trois suspects ont tous entre 15 et 16 ans. Ils ont tendu un véritable guet-apens à la victime. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. La Anne Moreau est référente locale FCPE à Thiers. Elle dénonce un climat de violence qui s'est installée de longue date.
0: Il y a régulièrement des alertes, il y a quand même beaucoup de violence autour de ce lycée. On a des jeunes de plusieurs origines hein, euh, qui viennent de Choisy-le-Roi, qui viennent d'Orly, qui viennent de Thiers, etc. Donc euh, du côté de la FCP, on est extrêmement choqués. Ça fait des années qu'on alerte et qu'on demande à ce qu'il y ait un travail avec toutes les parties prenantes autour de la table pour réfléchir à des actions de prévention avec le lycée, la mairie, euh, la police, etc. Pour faire des propositions aussi, par exemple, police de proximité, des éducateurs et en fait il n'y a rien qui se passe. Donc on déplore vraiment qu'il faille en arriver à, à des drames comme ça pour que peut-être ça bouge.
1: Propos dit par Léonard Cassette, un deuxième adolescent blessé au niveau de la cuisse et lui toujours hospitalisé.
0: Une semaine de grève dans les écoles. Et les tours
1: de chauffe aujourd'hui. Avant la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites, les enseignants sont appelés à faire grève pour contester leurs conditions de travail. Grève sur la question des salaires, notamment comme le détaille Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU. La faiblesse des salaires pèse lourde. Demande sur l'attractivité de nos métiers. On a du mal à recruter. Il y a des collègues qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés, parce qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. On a des collègues qui sont en difficulté financière. Et pour l'instant, le ministère n'avance pas sur ce sujet. Emmanuel Macron avait promis 10% pour tout le monde en janvier 2023. Aujourd'hui, on ne voit rien venir. Donc, on souhaite vraiment rendre visible cette urgence à revaloriser nos métiers. On a eu les chiffres d'inscrits au concours 2023. Encore une fois, on va manquer d'inscrits au concours de professeurs. On risque de rejouer la rentrée 2022 à coup de job dating et autres bricolages. Donc, ça montre bien qu'il n'y a plus de temps à perdre sur la question des salaires. Propos recueillis par Julie Drouin. Alors, quelle sera l'ampleur de la mobilisation jeudi contre la réforme des retraites Réponse en partie. Aujourd'hui, pour les transports et l'éducation, les grévistes doivent se déclarer 48 heures à l'avance.
0: À Rouen, l'incendie d'une fabrique de batteries au lithium est circonscrit ce matin.
1: Il s'est déclaré hier après-midi à Grand Couronne, au sud de la ville, dans un bâtiment loué par Bolloré Logistique. Il contenait 8000 batteries au lithium. Le site n'est pas classé, c'est la préfecture assure qu'il n'y a pas de risque d'intoxication pour les riverains. Chloé
2: Juel. L'épaisse fumée sera toujours visible au lever du jour. L'odeur très forte risque d'être présente encore ce matin jusqu'à Rouen. Et de la suie devrait retomber dans la journée par endroits. Le feu a été spectaculaire mais la situation est maîtrisée ce matin. Toutes les mesures de qualité de l'air sont négatives. Pas de pollution dangereuse donc. On est à 15 kilomètres du centre-ville de Rouen. Pas de riverains à moins de 500 mètres. Aucun confinement n'a été décidé. Mais certains élus sont prudents. C'est le cas de la commune d'Orival qui a demandé à ses habitants de ne sortir sous aucun prétexte. L'incendie de l'usine Lubrizol est dans toutes les têtes. C'était il y a trois ans. à Rouen, 10 000 tonnes de produits chimiques partis en fumée. Sur le site de Bolloré Logistics, pas de produits chimiques, mais 8 000 batteries au lithium. Juste à côté, un entrepôt de district avec 70 000 pneus. Tout n'a pas brûlé, mais une grande partie des deux sites a été ravagée. Pas de victimes. On ne sait pas à l'heure actuelle ce qui a déclenché l'incendie. C'est l'enquête qui le déterminera. Et les pompiers sont toujours sur place ce matin. Il
1: projetait de s'en prendre à Emmanuel Macron dans l'Est de la France lors des commémorations de la Première Guerre mondiale. Le procès de 13 membres des Barjols, un groupuscule d'extrême droite, s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Éric Ciotti, accusé de fraude à la sécurité sociale, selon Mediapart, la mère du président des Républicains bénéficierait d'une prise en charge hospitalière injustifiée, victime d'un elle est soignée depuis 18 ans dans un service de soins réservé à des séjours de courte
0: durée. Il est 7h05 sur Radio Classique. Nous sommes toujours en janvier, le mois des voeux pour les élus.
1: Une tradition retrouvée après trois ans de Covid. L'occasion pour les élus de prendre le pouls de leurs administrés. Illustration à Fleury-les-Aubrées, 21 000 habitants en périphérie d'Orléans. Le reportage de Charles Ducrot.
2: Les petits fours et les bulles attendent sur le buffet. Il y a des sourires, on papote. Bonne année Quelques fleurissois entament 2023 avec optimisme.
1: On essaie d'être positive.
2: Quand d'autres ont un peu le cafard. Les retraites, la guerre en Ukraine, euh, le Covid. Euh, L'économie aussi, tout augmente. En définitive, moi j'ai l'impression que ça va de pire en pire.
1: C'est hausse. Euh, non, j'ai plus d'attente.
2: Alors Carole Canette, la mère PS de la ville, opte pour des vœux plutôt sobres.
1: Vous êtes dans une ville avec une culture cheminote, notamment importante, dont on sait combien elle est capable de se mobiliser. Cette question des retraites, elle va agiter fortement dans un contexte de forte inquiétude sur le quotidien. Aujourd'hui, les préoccupations ouais, sont extrêmement fortes.
2: Et l'élu, aussi vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire, démarre elle-même 2023 avec incertitude.
1: Parce que par exemple, aujourd'hui, on n'est toujours pas en mesure de savoir si on est éligible au dispositif mis en place par l'État pour accompagner les communes face à l'explosion des factures énergétiques. Et ça, en termes de lisibilité, c'est évidemment compliqué pour bâtir un budget. C'est certainement pas le moment de baisser les bras. C'est euh, sans doute depuis longtemps un des moments où la population... A le plus besoin de nous.
2: Et pour cette nouvelle année, la mère espère plus de médecins. Le Loiret en manque cruellement. à fleury les Aubrais, un EHPAD et un centre de santé sont en projet. Je vous
1: souhaite. La bienvenue pour cette... Le reportage de Charles Ducrot. Et puis, 15 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir après le passage de la tempête Gérard, dont 3 500 en Normandie. Enedis prévoit un retour à la normale d'ici ce soir.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Oui, le forum de Davos est utile. Démonstration de François Vidal dans un instant, dans son édito. Puis cette question, le gouvernement est-il finalement passé à côté de la vraie bonne réforme des retraites Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, et ce matin, la star de l'écho, il aura dix minutes pour répondre à cette question.